0: się kameruje. Dzień dobry. Witam Dzień serdecznie. Dobry. Witam serdecznie. Yy, jak tam u Ciebie temperaturka i warunki życia? Yy,
1: bardzo wysoka temperaturka. Nie wiem, 30 ile, ale na pewno 30 plus.
0: Jest wysoka temperaturka. Jest, yy, u mnie jest jeszcze do tego duszno. Nie mogę mieszkania wywietrzyć do końca po tych ostatnich upałach. się nagrzało, ja nie wiem. To, to się po prostu nagrzało. I to cię zbierało. I, a dzisiaj mają być podobno w Poznaniu te burze z gradem.
1: O. To trzeba to uważać. Jest bardzo na ciekawe. jak gdzieś pod chmurką stoi.
0: No, stoi. No mój stoi. Co ja mam ci powiedzieć? Ale jest ubezpieczenie od gradu, także luz. Trudno. Co ja a mam. Ten zrobić? Bus, nie no, no przy... przykro. W piwnicy go nie schowam, słuchaj, no co? Niestety. No nie, nie no. Kocem
1: możesz przykryć. Takim grubym.
0: No, <śmiech> bardzo grubym. I albo du... Alby musiał być duży koc, ojeju.
1: Albo takie kołdry.
0: Albo. Albo kołdry. No dobra. Yy, no to co, byśmy... Yy, mamy small talk. Był small talk, bo small talk musi być, wiadomo. My się znamy na tych rzeczach jak nikt. I teraz... Yy... Był ostatnio y, Goodwood Festival of Speed, prawda? I mm -hmm. był. I szczerze mówiąc, ja mogę tutaj zarzucić potem y, modele, które gdzieś tam chciały przyświecić troszkę na tym, na tym y, wydarzeniu. Y, ale... Y, Mówiąc szczerze, nie wiem, skąd się wziął ten... W sensie, wiem, że to jest gdzieś na, na posesji jakiegoś tam ser, tak? bo oni są lordi, lord. Lordem, tak, lorda. Ziomek, zapomniałem, tam... jak
1: ten lord się nazywa. Natomiast to się chyba wzięło stąd, że tam wcześniej, nie wiem, czy na tej posesji, czy w tych okolicach, były jakieś historie związane z motorsportem. No bo Brytyjczycy hmm. się bardzo lubili ścigać i oni zwykle sobie czy na jakichś lotniskach, czy na jakichś polach czasem robili jakieś tory, i się ścigali jeszcze przed wojną i, 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 i trochę po wojnie też. Silverstone to było pierwotnie lotnisko. W sensie po wojnie oni zrobili lotnisko jakby tam. Pierwszy wyścig chyba, pierwsze Grand Prix, które było na Silverstone bodajże w 50 roku, no to e, to był teren lotniska, który się stopniowo przekształcał w tor wyścigowy, bo tam po II wojnie światowej im zostało całkiem sporo takich lotnisk różnych po rafie, polowych. No, no i tak. one... Trzeba było coś z nimi zrobić, to szkoda byłoby to zaorać, więc się często ścigali. Więc nie wnikałem, co tam się działo wcześniej, natomiast w 93, bo to sobie sprawdziłem, był pierwszy festiwal. Goodwood Festival of Speed. I to się od tego czasu tam dzieje, w tym Goodwood, z tego co wiem, tam też się odbywają różne inne imprezy, jakby poza tym festiwalem, jakieś aukcje klasyków na przykład. Jest coś takiego, co się nazywa Goodwood Revival. I tam na przykład są takie stare, klasyczne samochody, e, które się normalnie ścigają na torze. Więc można tam zobaczyć kogoś, kto tam po tym torze w Woodwood pomyka jakimś, nie wiem, e, Ferrari, które się ścigało w Le Mans w latach 60. i jest warte grube miliony funtów. A on no się tak. ściga bok w bok z Jaguarem, który jest warte też grube miliony funtów. Więc to, e, to lubią się bawić na bogato tam. Bardzo?
0: Tak, to na pewno. E,
1: no i jest ten. Festival of Speed, który jest chyba taką największą tego typu imprezą na świecie, mam wrażenie. A jeśli na świecie, to taką najbardziej chyba znaną, tak na dobrą sprawę. I on to trochę mam wrażenie tak wygląda, jak e, kiedyś u nas, pamiętam ostatnio to było w Warszawie, potem, potem to zmieniła się trochę formuła, ale kiedyś u nas było coś takiego, coś się nazywało Verwa Street Racing.
0: Było, tak, taki event, no. Tak, rady, był coś.
1: taki event, no i generalnie polegało to na tym, że była wystawa różnych tam samochodów, tunerów i tak dalej i był sam event, który sprowadzał się do tego, że te samochody były z różnych jakby epok, z różnych mm. typów motorsportu, były prezentowane. Ostatni mm. taki, który mi jakoś tam zapadł w pamięć, dlatego, że był tam bolid Red Bull, to było tu gdzieś w Warszawie, w tak. centrum chyba gdzieś przy grobie nieznanego żołnierza i tam był bolid Red Bulla, który sobie zrobił rundkę. Natomiast w Goodwood to jest tak, że są tam te wszystkie wydarzenia towarzyszące, no i clue, jest, clue tego wszystkiego jest coś, co się są różne premiery też i te samochody, co ciekawe, one mają premiery nie tylko statycznie, na zasadzie, że sobie stoi samochodzik za tasiemką i można sobie obejrzeć. One jeżdżą ten, ten
0: Hill, Climb. Hill, Hill Climb. Tak,
1: Hill Climb. One jeżdżą Hill Climb. i one też tam mają premiery. Yy, I w tym roku było trochę premier, chyba BMW czy Touring i inne, natomiast Zaraz ten Hill Climb, tak, On jest mierzony, w sensie jest mierzony czas, więc to są takie nibyże zawody. Taka dżentelmeńska no tak. rywalizacja, że tam jest to o tyle fajne, że tam występują różnego typu samochody, jak ja sobie oglądałem wczoraj, skrót z tego, to było Camaro przystosowane z NASCAR-u, był e, Nissan GTR R34, który jakiś tam Nismo, który się ścigał w Japonii, e, była jakaś wyścigówka Jaguara Le Mans z lat 80 e, widać, no. było Porsche GT3 Cup, kapówka była, była jakaś zelektryfikowana wersja Kaimana, e, jakieś e, rajdówki, nie wiem, rally crossy, no wszystko. Jakby cały przekrój i elektryki też. No i w tym roku został pobity rekord, który należał poprzednio do bolidu BMW chyba, kierowanego przez Nika Heidfelda. I to było tam bodajże 39, 39 sekund z groszami. A w tym roku kierowane przez byłego kierowcę Formuła 1 takie dziwne urządzenie elektryczne, które miało 1000 koni. Mac
0: karty, coś takiego, nie? Mac coś karty, takiego, tak. To jest
1: jednoosobówka no. elektryczna, która ma 1000 koni i nie pamiętam ile waży. Waży kilo też.
0: Coś to... Chyba tak. Coś koło 1000 kilogramów.
1: Tak, tam cały Bayer polegał na tym, że tam jest taki sprytny patent, który w latach 70-tych był zastosowany w... w, 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 w... W bolidzie Formuły 1, to było z zespo zespołu Bernie Brabham z chyba, czy, 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 czy jakoś tak. Znaczy generalnie patent polegał na tym, że ten bolid miał taką śmieszne, miał coś na kształt odkurzacza. Generalnie był taki wielki wiatrak z tyłu, który zasysał powietrze spod bolidu i wypuszczał do tyłu. W związku z powyższym on tworzył jakby próżniej i przysysał ten bolid do podłoża. W Formule 1 to zbanowano, Oficjalnie dlatego, że się kierowcy skarżyli, że jak jechali za tym bolidem, to dostawali kamyczkami po kasku, bo on to wyrzucał wszystko z siebie. Natomiast podejrzewam mimo oficjalnie, tak. że, no, że uznano to, za niebezpieczne mimo wszystko, no bo przy takim jakby poziomie przyczepności dodatkowej, który ten samochód generuje, no to można osiągać jakieś zawrotne prędkości w zakrętach czy w innych sytuacjach, gdzie jakiś wypadek się odbywa wtedy z wiele większą prędkością i o wiele mniejsze jest mniejsza szansa, że jednak ten kierowca przeżyje. Więc wtedy to zbanowano. Dzisiaj to wróciło, bo to jest w ogóle ten bolid jest zaprojektowany przez byłych inżynierów Formuły 1. I ten bolid przy sam użyciu samego tego wiatraka, tak stojąc, nie ruszając się, generuje dwie tony docisku.
0: A waży połowę tego, nie?
1: Tak, w związku z powyższym oni to pojechali w 36 sekund, coś chyba? Jakoś tak?
0: Powiem ci, I że nie, czasu nie nie pamiętam. Ja tylko widziałem, jak mi wysłałeś ten filmik, jak on startował. I ja na początku myślałem, że się YouTube przyciął i wiesz, nie wyświetlił wszystkich klatek, nie? Bo I to forward. wyglądało tak, to wyglądało dosłownie jak proca, że wiesz, on się naciągał, puścił i to nie było tak, że on przyspieszał, on po prostu się teleportował do przodu. To było tak, tak że on już... nie było w ogóle go między, wiesz, między jednym, między punktem A a B, tylko on po prostu on się katapultował, nie?
1: Tak, on generalnie nagle się znalazł w prędkości docelowej. Od razu. Tak. To nie była tam fazy przyspieszania. Dokładnie tak. Więc, no. ale to jest śmi śmieszne na tym filmiku, bo to jest tak, że tam nie słychać silnika. Tam słychać ten wiatrak, jak on się rozkręca, zaczyna go przysysać i pracować, a potem nagle ten samochód jest tam gdzieś daleko już. I
0: no bo to, widać no bo to na tym wygląda filmie, jakby że YouTube się zepsuł. On...
1: Tak, tam widać na tym filmie, że on prawie w ogóle chyba nie używa hamulca. On po prostu jedzie, bo ma taki, taką przyczepność, że on jedzie ten tor. Tak po prostu. E, więc oni zrobili ten wynik. Już zapowiedzieli, że będą budować wersję drogową. Tego. To na razie jest bez homologacji. Natomiast z tego co mówili, to wersja drogowa w zasadzie będzie miała wszystko, to co miała ta wersja, która pojechała w Goodwood.
0: Bez wiatraka. Z
1: tą chyba już. Tak, z wiatrakiem. Wszystko. Też. Wiatrak, mhm. aero, wszystko. Tak. Tam jedyna różnica to będzie taka chyba, że dołożą elementy niezbędne, żeby to dostało tablicę rejestracyjną e, i dowód rejestracyjny i wiatrak będzie się chyba tylko odpalał w jakimś tam trybie torowym czy innym.
0: No tak. No więc... nie, no bo to, wiesz, znaczy ja te, jestem... te kamyczki te kamyczki mogą być no. problemem, nie?
1: Tak, znaczy ja jestem ciekaw, kto będzie w stanie tym pojechać, bo tam jechał były kierowca Formuły 1 czyli jakby jeśli jesteś kierowcą Formuły 1 obojętnie czy jesteś dobrym czy nawet najsłabszym kierowcą Formuły 1 to nadal jesteś kierowcą najwyższej serii wyścigowej, tak? czyli do... Znaczy umiesz w porównaniu do zwykłego śmiertelnika to masz skill na poziomie kilkaset razy lepszym pewnie. I czas reakcji, i jakby, no... Przede wszystkim teraz jest takie samochody. do
0: tego, żeby jakby do tych prędkości, nie? Do tych... tych takich tak, i do przeciążeń, nie zemdlejesz. Przeciążeń i tak dalej, no...
1: I tak Więc jest, teraz no. takiego cudaka, znaczy nie teraz, za parę lat, jak to zrobią, natomiast tak, oni go robili cztery lata w ogóle, ten bolid. I teraz takiego cudaka będzie sobie można kupić, nie wiem, czy to z jakimś szkoleniem, z egzaminem jakimś, czy żeby się nie okazało, że nie dopiero na pierwszym skrzyżowaniu albo zakręcie się, nie wiem, zabijesz, bo, bo nie ogarniesz, no pojęcia nie mam. No bo to tak słabo byłoby sobie eliminować klientele, ale pomysł jest bardzo ciekawy i faktycznie widać było tam coraz więcej elektryków w ogóle Porsche pokazało ciekawego elektrykę, bo pokazało coś, co się nazywa Cayman GT4 E-Performance, coś tam, coś tam. Eee, I oni tak sprytnie zrobili, że to jest do, jakiegoś, do jakichś wyścigów pucharowych, takich kapowych, tam puchar Porsche, kap, coś tam, jakiś chyba tam gdzie Cayman'y startują. I oni to w ten sposób zrobili, że tam zrobili baterię, która starsza dokładnie na pół godziny, czyli na tyle, ile trwa ten wyścig taki Perfecto w tej w tej to. serii wyścigowej.
0: Zobacz. Tak, jak i, fachowcy.
1: No. I pewnie to jest jakieś preludium do tego jak będzie wyglądał Cayman elektryczny, który się powinien naszym oczom objawić za jakieś 3 lata. Pewnie, bo tak mniej Była więcej jest. przybliża moment można powiedzieć. No. no ale tak <śmiech> dużo było elektryków na tym Goodwood, w sensie tak w tych tych topowych 10 przejazdach i było sporo Porsche, bo Porsche było raz, dwa, trzy. Cztery chyba. Była no, Kapówka, było RSR, było GT2 RS, Mantai Racing i był ten Cayman GT...
0: E no, performance. cztery performance tamta. Yy, no tak. bo Porsche przycisnęło teraz, nie? W sensie jakby to teraz w ogóle mam wrażenie, że tak jak był przez jakiś czas taki trochę martwy okres, i tych, tych y, jakichś tam nowości i tak dalej praktycznie nie było. One się zdarzały, ale bardzo rzadko i tak dalej. A, a teraz jest ich coraz więcej. Y, Porsche w ogóle rzeczywiście robi y, rzeczywiście robi dużą robotę i zastanawiam się, czy to nie jest tak, że oni w tym momencie jakby wiesz, próbują już po, powiedzmy wycisnąć cytrynę do samego końca ile wlezie nie? Żeby, żeby gdzieś tam E, mieć, e, żeby być tą marką, która właśnie nadal myśli o korzeniach, nadal te korzenie e, wyznaje i no i to co robią, jest, oni naprawdę robią bardzo, bardzo dużo, chociaż teraz w ogóle pojawiła się tona aut e, poliftowych, jakichś tam no, nowych wersji i nie mówię tutaj o jakichś tam, wiesz, e, tylko... Porsche, Aston Martin, czy tam Bentley, tylko na przykład, nie wiem, jest nowa Skoda Superb, jest nowe BMW X6, jest no, no tych, tych aut jest parę, jakieś Hyundai, nie Hyundai, więc nie wiem, co, co to jest za zryw w ogóle, wiesz, zastanawiam się, skąd on się wziął, bo to jest zryw jakiś. Oni on jakby, wiesz, jakby znaczy... wszyscy się umówili na to, dobra, wypuszczamy teraz, nie?
1: Może to jest tak, że się jakieś cykle produktowe ponakładały. Nie mam pojęcia.
0: O, możliwe no, no tak też mogło no być. No bo w sumie.
1: Porsche teraz szykuje facelifting 911, w związku z powyższym, jakby no, teraz wypuszczą GT3 RS-a chyba już pod koniec. Znaczy w te wakacje powinni już coś pokazać, bo już w zasadzie są zdjęcia bez kamuflażu. Wygląda to bardzo poważnie, że podeszli, do, do, mocno, podeszli no. do sprawy naprawdę tak, bez spójścia yy, bez na skróty. Więc aż, aż strach się bać, co co oni pokażą, i jeszcze, jeszcze większy strach będzie, jak będzie GT2 RS. Bo to GT2 RS zawsze było tym
0: naj. No bo to było takie najbardziej torowe z torowych, nie? Zawsze. To było takie
1: tak. najbardziej, i tak, najbardziej dla odważnych, bo to trochę jakby z połączenia GT3 RS i Turbo S wychodzi nie kapitan planeta, tylko tak, kapitan nie wiem, trzeba być mega odważnym, żeby tym pojechać.
0: No, te, te, te przejazdy na, do dzisiaj, nawet tej poprzedniej wersji tego GT2 RS z Nürburgringu, jak on bił ten rekord, to powiem Ci, że ja bym się w Asetokorsie tak bał jechać, nie? W sensie to, to, już było na takim, to, to już było na takiej granicy, że jakby tam kamyczek stał nie po tej stronie toru, po której trzeba, to nie wiadomo, co by się stało, nie?
1: Czy jest przejazd w Goodwood zresztą GT3 Cup? tej nowej, Aha. takiej srebrnej. Nie pamiętam, kto to prowadzi, ale chyba któryś z kierowców testowych Porsche i gość, znaczy tak pojechał na limicie, że w pewnym momencie ten samochód albo wszystkimi kołami, albo trzema przynajmniej był w powietrzu. Zresztą, bardziej się nie dało. Jakby ja nie wiem, jak on tam się w torze utrzymał, on nie poleciał w te belki słomy, ale tak. Widać było, że, że, że zależało mu na tym, żeby zrobić dobry wynik i to tak bardzo mu zależało.
0: No... To są ludzie, którzy pozbywają się strachu, nie? Dosłownie. To ja mam tak, nie oni, oni nie czują tej emocji. W sensie nie, że w każdej sytuacji, bo, bo na pewno się, są rzeczy, których się boją, ale oni po prostu są tak pewni swoich umiejętności, że oni mówią, fuck it, nie? Ja po prostu dzisiaj dociskam. I dociskają. No,
1: coś w tym jest, więc no, czekamy na GT3 RS-a z tego, co widać, to będzie bardzo ciekawie i będzie bardzo szybko. Nie wiem, jak szybko, to tak na dobrą sprawę strach myśleć, jak bardzo szybko, bo to, ile na Nürburgringu jest w stanie pojechać GT3, to już jest no, 6,55 chyba, to jest kosmiczny wynik. Więc no, urwanie każdej tam sekundy czy, czy, czy kilku sekund, to, to, to ciężko sobie wyobrazić, Ja zakładam, że na pewno będą urwane. E, ale tak, podobno ma być większy silnik, Chyba 4 i 2 są plotki, że będzie. Aktywne Aero włącznie z DRS-em. To by to, to już było widać wcześniej. Skrzydło takie, że w zasadzie można by tym obdzielić ze 3 odhacza I to jeszcze by zostało. Tak. E, tak. I wszelkiego rodzaju jakieś tam dukty, niedukty, splittery, spoilery, no cuda różne. E, no a potem będzie facelift, no i zobaczymy, co dalej. No ale możliwe, że Porsche stara się wyciągnąć to, co ma najlepsze, już bez ograniczania się, zdając sobie sprawę, że za niedługo trzeba się będzie przygotować, jeśli nie do pełnej elektryfikacji, to do hybryd, w, przynajmniej w niektórych modelach na pewno, tak? Czyli 911, podejrzewam, że tak.
0: No, to, no na, na pewno, no bo to nie, nie ma, jakby nie będzie innej drogi tutaj. No. To już jakby też nie do końca zależy, zależy od nich. No, ale y, jest na co czekać ogólnie. <śmiech> Biorąc pod uwagę, ja w ogóle jestem... ja, Bo to jest tak, że ja nigdy, ale to nigdy nie byłem fanem Porsche, nie? W sensie, to nie było tak, że nie lubiłem, ale nie, nie miałem czegoś takiego, że wiesz, że Porsche to jest takie, to jest świetne, super auto i tak dalej, i tak dalej. I przy którejś 911, e, jakby zacząłem mocno podziwiać i adorować chyba. Mogę powiedzieć, że byłem apsztyfikantem linii bocznej 911, bo wczoraj, kurczę, wczoraj albo przedwczoraj jechałem autem i stała yy, jakoś tak zaparkowana równolegle ze mną yy, 911, ta nowa i ja uważam, że na dzień dzisiejszy i to już od wielu lat to jest benchmark, jeśli chodzi o takie kupę, bo ja nie wiem, jak oni to robią, że to kupeje. On, te, te duże koła w ogóle robią tam taką robotę i ta linia boczna, która jest po prostu tak bezczelnie piękna. Że, że to jest typowy benchmark, bo tam nie ma tak, że patrzysz na auto i no tu by mogło być coś, tu by mogło. Nie, tam nie, tam nie ma się do czego przyczepić. Dosłownie nie ma się do czego przyczepić. I tak jak ja nigdy nie byłem fanem Porsche i to dzisiaj w sumie nie jestem, bo ja nie jestem fanem Porsche, nie można powiedzieć, że jestem fanem Porsche, to uważam, że 911 jest totalnie pięknym autem, ale skupiam się bardzo na linii bocznej, bo ja bardzo lubię, kiedy auto ma zgrabną linię, linię boczną. To jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. I ma.
1: Ja chyba wolę ten poprzedni, jeśli chodzi o, o jakby o design, ten 991.2. Ale 992 też jest ładny, natomiast te trochę, trochę zgrabniejsze, mam wrażenie, trochę takie bardziej klasyczne jest 991.2, no ale to jest jakby kwestia gustu. A z tym byciem fanem Porsche to jest ciekawa sprawa, bo ja mam wrażenie, że to jest tak, że z czasem do Porsche, patrząc na to, co oni robią i jak robią, się bardziej nabiera takiego szacunku po prostu. Do, tak. Do, do jakby takiego nieskazitelnego, znaczy tam jest marketing i tak dalej, ale takiego solidnego, inżynierskiego podejścia, że ktoś siada i mówi dobrze, to będzie sportowe coupé, to co trzeba robić, jakby, co możesz być w stanie zrobić w sportowym coupé? No, nie wiem, zawieźć dzieci do szkoły, jechać na wycieczkę, pojechać, poupalać na torze i to ma działać. I robią tak, żeby to działało. Jakby kosztuje to chore pieniądze, ale faktycznie na koniec dnia to jakimś takim dziwnym sposobem wszędzie działa.
0: Jakby... No, te, no te nowe to już jest rzeczywiście kosmos, jeśli chodzi o kosztorys I, i, I
1: do tego się, się, się nabiera szacunku, do tej takiej konsekwencji i do jakby takiego podejścia, że zaprojektujmy coś tak, żeby to będzie to drogie, tak? Ja pomijam, ile to jest jakby cena dopłata za znaczek marki, ile to jest tam za tą faktyczną inżynierię, ale jakby dostaje się coś, co no po prostu działa. Jakby ty się nad tym nie musisz zastanawiać, czy to da radę, czy nie da rady, po prostu jedziesz i to działa. I jakby te rozwiązania są takie, że no nie wiem, patrzysz na takie Porsche 964 czy coś, które mają 20-30 lat i to jeździ. Jakby normalni ludzie tym jeżdżą, tego Normalnie używają. Normalnie
0: jeżdżą, tak jest. Używają jako daily i jest juice. No, no tak i, i jakby wydaje mi się też, że... Bo Porsche... Ja w pewnym momencie byłem troszkę negatywnie nastawiony, ale też to nie jest tak, że ja byłem negatywnie nastawiony do samego Porsche. Tylko mam wrażenie, że gdzieś tam y, wtedy trafiałem na właścicieli Porsche i żaden z nich powiedziałbym, że nie zabłysnął kulturą na drodze, tak, tak bym to określił. I wiesz, i jakby może też mi się zaczął, że zaczął gdzieś tam rysować podprogowo, no gdzieś to związałem z tym samochodem i, i był taki okres, że byłem negatywnie nastawiony, a potem się nauczyłem, że to nie chodzi o markę, bo po prostu buraki są wszędzie i to, 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 czy on jedzie Porsche, czy on jedzie Dacium, czy on jedzie Toyotą, to jest zupełnie nieistotne, bo jest po prostu no, z burakiem no czy jest, no. buraczanką, bo to też się zdarza. Także tak. y, no jest dziś ta taka, ta taka opinia o tym, że, że to są snoby, a wydaje mi się, że to się już, to, to już nie ma przełożenia, bo Porsche już przestaje być takie, mm, takie dla elit, jak było. No bo teraz na przykład, jak, no czym jeździsz? Porsche. I na przykład na tym kończysz wypowiedź, ale możesz mieć Makana 2.0, nie? Możesz mieć takie auto półrodzinne, pół coś tam. No, ma, no mam Porsche, no bo masz Porsche, nie? I jakby jest to marka luksusowa i masz to Porsche, Porsche, masz kluczyk Porsche, możesz nim wywijać i wabić, wiesz, wszystko jest. Także to też się jakby, to też się z biegiem czasu, z biegiem czasu zmienia. Jest taka, taka, taki serial animowany, nazywa się Family Guy, i on tam właśnie, tam dużo jest śmiania się jakby, wiesz, ze stereotypów, każdemu się troszkę dostaje i tak dalej, i tak dalej. Jest taka scena, kiedy są pasy, przed pasami zatrzymuje się Porsche Cayenne i w środku jest kobieta. No i jakby na przejściu czeka dziecko, no i w tym momencie widać, jak ta kobieta jakby tak macha przed sobą, że mu pokazuje, że ma iść. I to dziecko wchodzi na pasy, na co ona, go, ona rusza i go potrąca. I on wstaje i mówi, przecież, pokazywa, przeca, przecież pokazywała pani, że mam przejść. Na co ona odpowiada, nie, 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 wąchałam swojego bąka. I jakby, wiesz, to jest, to jest yy, 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 właśnie nawiązanie do tego, że kiedyś to były rzeczywiście, wiesz. Yy, 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 ci ludzie gdzieś tam, to było tak dla elit, że to, no, tam snobistyczne podejście. A teraz już tak nie jest, bo mówię, można mieć, wiesz, Makana 2.0, a dwuletniego kupisz w takiej cenie... Biorąc pod uwagę teraz y, ceny aut, to, to nie jest wcale jakiś kosmos, nie? więc y, y, moja percepcja się zmieniła i teraz stricte, e, stricte mm, jakby się, e, się skupiam na, na samym Porsche jako, jako marce i na tym co robią e, i muszę powiedzieć, bo zaraz zapomnę, że, y, tylko na, że ten Grand Tour, nie? tam jeździli po Polsce, jeżdżą chyba nadal. Mm -hmm. Byli w Poznaniu byli w Poznaniu i byli też na torze i Richard, Richard Hammond rozbił auto. Jakby Widziałem Ja mam dziennie. wrażenie, że on ma czeklistę taką na, jak dziś wyjeżdża i on po prostu na tej czeklistie zawsze ma, żeby się dziś rozbić. To jest, Nie to jest no, coś, może, co on musi a, zrobić.
1: A może on dostaje scenariusz i będzie no, tor Poznań. Richard dzisiaj tutaj. Świetnie ci poszło o, za pierwszym jest. razem, walisz tam.
0: <śmiech> Widzisz te opony? Go for it. Tak no,
1: no i co? No ma kontrakt i ma OEzu znowu. No,
0: no to by było, to ale by było coś. Ale no.
1: wracając do Porsche, znaczy, bo zaraz nam wyjdzie cały odcinek o Porsche, ale to, to jakby nie wiem. No. Czy, czy, a może być. Z Porsche jest taka śmieszna sprawa, bo. Tak, kiedyś były te 911 tylko, ale one kiedyś też były dużo... Mam wrażenie, że dużo mniej ludzi je kupowało też, bo one miały reputację takiego samochodu, który bardzo łatwo cię może zabić. Zwłaszcza w wersji turbo, zwłaszcza te wcześniejsze, wcześniejsze generacje, tak. 996 to, jest, to już było takie cywilizowane, ale te wcześniejsze, bo jakby Porsche to ktoś... Kiedyś to jakby gdzieś, nie wiem czy nie Clarkson powiedział, czy, czy coś takiego, że ponieważ Porsche 911 wymyślili faceci, którzy są uparci, to oni jakby założyli sobie z punktu widzenia fizyki zupełnie bezsensowny koncept, bo silnik za tylną osią no, robi z samochodu wahadło. W związku z powyższym to będzie albo nadsterowne, albo podsterowne i będzie przechodzić nagle z jednego w drugie. I to jest bardzo trudno się tym jeździ tak generalnie, natomiast Porsche zamiast stwierdzić, że no dobra, to może nie jest do końca to zróbmy coś z tym, no w zasadzie umieśćmy ten silnik gdzie indziej, to oni kolejne tam nie wiem 50 czy ileś lat ponad 50 lat spędzili na tym żeby jakby z fizycznego punktu widzenia niezdatny do jazdy koncept, uczynić nie tylko zdatnym do jazdy, ale jednym z najlepiej jeżdżących samochodów w ogóle, które można kupić
0: tak jest. Oni I, I na tyle uniwersalnym, żeby jeszcze y, nie było to auto, które wiesz y, wymaga jeszcze dwóch innych aut, nie? Także no.
1: To prawda, więc jakby oni to doprowadzili w tych ostatnich dwóch, trzech generacjach do takiego poziomu, że tym faktycznie już jakby nie ma takiego strachu, że to jest samochód, który nagle ci z podsterowności przejdzie w nadsterowność, tego nie opanujesz i zginiesz w kuli ognia to jakby tym normalnie można jeździć i tam jest taka atrakcja i taka przyczepność i, i jakby takie są zaawansowane systemy bezpieczeństwa, że no ciężko sobie z tym zrobić krzywdę, chyba że się naprawdę przegnie, więc to się stało bardziej, pomijam aspekt finansowy, ale się stało takie bardziej dostępne dla przeciętnego kierowcy. tak. Więc to jakby jest jedna część tego, natomiast druga część jest taka, że ja po mojej pierwszej styczności z Porsche miałem takie, to były 991 1 generacje. Miałem takie, że o Jezu, ale to jest jakieś takie dziwne, w sensie takie kliniczne. To, to w ogóle prawie samo jedzie. Ja tylko muszę pokazać kierunek, nacisnąć gaz i, i obojętnie, obojętnie co ja będę zrobił, żeby temu samochodowi przeszkodzić, on zrobi wszystko, żeby ja mu nie przeszkadzał i pojedzie. Taki paradoks jest, że, że... i ja się wcale jakoś wtedy do tego Porsche nie czułem przekonany. To był akurat na Silesia Ringu, a wtedy Alfą jeździłem, a teraz szczerze powiedziawszy jakoś, nie wiem, jakoś tak mi to jakby użytkowanie weszło, nie wiem, czy, czy w krew, czy tak się przyzwyczaiłem, czy jakkolwiek to nazwijmy, że kuczę ciężko mi sobie wyobrazić taką jazdę czymkolwiek innym. To jest podobno taki paradoks, że jak ktoś pojeździ 911, no to generalnie są dwie drogi. Albo stwierdzisz, że nigdy w życiu więcej, bo zupełnie nie, albo stwierdzisz, że no musisz mieć. tak, Obojętnie jakie byś tam nie miał samochody, musisz mieć zawsze 911, bo to jest taki, jakby taki sposób prowadzenia i taki sposób czucia się w tym samochodzie, że to jakby ja w żadnym innym samochodzie, którym miałem okazję jeździć, obojętnie, czy on miał 100 koni, czy miał, nie wiem, 500 koni, czy miał, kurczę, tam 600 koni, to chyba więcej niż 600 koni samochody mi się nie zdarzyło jeździć. To jakby... No mi też nie, mi nich, też nie. Uh -huh. Tak. W tak. <laughs> żadnym z nich jakby nie czułem, że ten samochód tak mi pasuje, że jakby on jest taki dla mnie przezroczysty. Że ja po prostu jadę i nie myślę o tym, że pomiędzy mną a drogą jest samochód. Ja po prostu myślę, co chcę zrobić i ten samochód to robi. Jakby minusem tego, znaczy minusem, to też jest jakby fajne na dłuższą metę, jest to, że Alfa miała to do siebie, że ona pomagała kierowcy. Przynajmniej w moim odczuciu, że to był taki samochód, który trochę tak, no dobra, bo ty byś chciał szybko, ale tu widzę, że coś tam ci nie wyszło, to ja ci tu pomogę, to poprawię, to udajmy, że tego nie było i jedziemy dalej.
0: Tak, to tak jakbyś miał ustawione na przykład w grze komputerowej wspomaganie jazdy, że wiesz, tam gdzieś komputer ci pomoże, jak widzisz, że już robisz głupią rzecz totalnie i że to nie wyjdzie, to on cię tam wypchnie. Trochę tak. Tam, tam, tam... Do, 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 do lewej trochę. Tam. Trochę tak, Więc... takie jakby
1: bardziej było bezpośrednie to uczucie, mam wrażenie, ale ten samochód pomagał, jakby trochę wygładzał niedoskonałości kierowcy. A Porsche, nie, ono nic nie wygładza, ono takiej jeden do jeden robi takie przełożenie tyle ile umiesz, tyle pojedziesz nie pojedziesz szybciej niż umiesz bo ten samochód przekłada to co umiesz na twoje wyniki i to jest w sumie na dłuższą metę fajne, bo on jednocześnie daje ci takie duże poczucie pewności przez to jak jest stabilny i jak dużo wbrew pozorom wybacza a z drugiej strony masz takie przełożenie jeden do jeden tego jak ty się poprawiasz jako kierowca na to jak szybko tym samochodem jesteś w stanie pojechać co jest w ogóle mega takie gratyfikujące w sumie, więc tak jest to dziwne, dziwne, bo tak jakby jest to zupełnie inne odbieranie samochodu. Znaczy dla ludzi to samochód to samochód i pewnie tyle, ale dla mnie jest to zupełnie inne odbieranie samochodu niż Alfy. jakby Alfę się bardziej emocjonalnie odbierało, tutaj jakby tych emocji jest mniej. Ale paradoksalnie jakoś jest większe takie, większa taka przezroczystość tego samochodu, że on jest taki... No nie czujesz, że masz samochód między tobą a drogą. To jest, jakby, to jest ciekawy temat chodzi. ogólnie. Jak się odbiera nie takie samochody, bo niby tu samochód i tu samochód, natomiast czucie i odbiór auta może być tak diametralnie różne i tak ciężkie do opisania, że... No jest to jakby wręcz niesamowite, bo mi jest ciężko. Uch, jakby dla mnie jazda jednym i drugim była różna. To były dwie, dwa różne jakby emocje, odczucia i tak dalej, ale ciężko mi jest to nawet opisać, żeby było ciekawie. To tak w ramach no To o to chodzi imprecji. chyba,
0: nie? W sumie. <laughs> znaczy, to właśnie tak, to, ale to wiesz, się...
1: jak ktoś cię spyta, czym ci się lepiej jechało i dlaczego. No, to musisz to umieść, jakby jakoś. Nie mówię, że skwantyfikować, żeby podać w cyferkach, tak? Ale jakoś opisać. A...
0: No ale to ciężko. opisałeś właśnie. Okej, okay, no, to skoro ja tak. Według... To, bo ja nie, nie mam poczucia,
1: żebym opisał, ale okej. Okay.
0: Nie, no. ja, ja Wiesz, ja wychodzę, z za, ja wychodzę z założenia, że właśnie takie rzeczy nie potrzebują konkretów, bo okay. nie da się tego zmierzyć cyferkami, tak jak powiedziałeś. I w momencie, kiedy mówisz, że, wiesz, mówisz o tym, czym jeździsz, mówisz w jaki sposób to jeździ i widać, że jakby gdzieś tam całym sobą to czujesz, co mówisz, i się z tym zgadzasz, to chyba to jest najlepsza reklama dla auta, nie? A nie, że. No, no mam tak, mam tak. Od, opony z tyłu mam takie, z przodu mam takie, tyle mam do setki, tyle mam prędkość. Bo to wiesz, mówienie o katalogu to jest. To, to, to no nic ja nie wiem. Daje, nie?
1: No i też jest kwestia tego, że w Porsche ten silnik jest wolno-sący. I w porównaniu z silnikami turbo, to faktycznie jest, nawet z najlepszym silnikiem turbo, to mam wrażenie mimo wszystko, że jest to zupełnie inna bajka.
0: No jest, ja lubię wolności, bo one są takie...
1: Zupełnie... Ta
0: Nieco liniowość oddawania
1: od... mocy, to, że tak naprawdę no. tak szybko, jak ty chcesz, żeby on pojechał, czy tak gwałtownie, jak chcesz, żeby przyszedł, on tak pojedzie, że... że no jest to zupełnie inne przełożenie Twojej prawej nogi na dynamikę auta. Zgadzam To Cię. też jest fajne, to jakby dodaje do tego takiego połączenia z tym samochodem, tak? że nie masz tak, że tu naciśniesz trochę, ale masz dużo newtonometrów od samego dołu, bo masz turbo i on zaraz wstanie i jedzie i tak się wyrywa do przodu, bo to bardzo jest taka tendencja w tych tych w samochodach z turbo bardzo często, żeby ten moment był od samego dołu, no bo to wiadomo, przy ruszaniu, na światłach, w mieście, coś. I jest takie walnięcie w plecy od razu. A tutaj no, tego tak nie ma. Jest taka liniowość fajna. Więc jest to takie zupełnie inne przełożenie tego, co Ty robisz z pedałem gazu, na to, jak się zachowuje samochód.
0: W ogóle wolnosaki według mnie są, one są takie fajnie surowe trochę. W sensie nie wiem, ja też nie umiem tego do końca opisać, ale to jest takie... One są takie po prostu bardziej jakby nie wiem... surowo-mięsiste... Nie, nie wiem, nie wiem jak to opisać, ale to jest właśnie to, co mówisz. To jest ta kultura wkręcania się, ta taka liniowość, to wszystko to jest... To jest bardzo, bardzo przyjemna rzecz dla kierowcy. Bo nic, wiesz, ja, ja na przykład nie lubię tego efektu turbodziury. A turbo dziura teraz występuje w każdym aucie, no bo im wiesz im jest mniejszy litraż, tym turbo musi być większe. Czyli tym później gdzieś tam zacznie zasysać to powietrze. Mówimy oczywiście o pojedynczym turbo. I on jedzie, jedzie, jedzie jest uuuu i wiesz nagle jest, no to nie jest przyjemne, no bo nie jest. Ogólnie to jest takie, to jest ten jeden moment, w którym jakby czujesz, że to auto... Troszkę jest takie niezależne od Ciebie i to jest bardzo nieprzyjemny y, motyw ja się do tego oczywiście przyzwyczaiłem, chociaż teraz to i tak jest w miarę, ale jak miałem, słuchaj, e, Diesla 2.0 HD i to była dopiero turbodziura. To się takie rzeczy, Mariusz, działy, że ho, 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 wtedy to przecież jak się naciskało gaz, to można go naciskać i on jechał i sobie jechał i jechał i nagle jak świsło, to nie wiedziałem co się dzieje, nie? Także wolno ssaki no, Jest coś w
1: tym, że to się tak... A czy ja nigdy też... Bo to jest tak, że wcześniej jak miałem te wszystkie samochody z turbo, to się czytało te, nie wiem, czy recenzje, czy oglądało na YouTubie i wszyscy mówili, no tak, bo tutaj to jest turbo lag, że on niby jest wyczuwalny, nie jest wyczuwalny, że jest ta turbodziura, że te silniki wolno mają tą taką jakby responsywność lepszą i tak dalej i kurczę... To było tak, że no dobra, no człowiek przeczytał i tak specjalnie nie było do czego tego odnieść, ale teraz jak się przesiadam, no to faktycznie to czuć, kurde, to tak bardzo, jakby czuć, tak bardzo jest różnica, że ja to teraz rozumiem i to rozumiem bardzo dobrze i e, fakt, są takie silniki, w których to jest bardzo słabo odczuwalne, te wszystkie uturbione silniki w Porsche, silnik z tej, z Julii Quadrifolio e, w tym w najnowszym M3 też tego prawie nie czuć, przynajmniej ja nie czułem, ale jakby nadal nie jest to to, co jest w takim wolnosącym, nie wiem, tam 3.8 czy, 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 czy innym, który ma tą pojemność i ten sposób przyśpieszania, sposób, w sposób jaki ten silnik jakby nabiera mocy i się rozpędza, im wyżej się wkręca na obroty, no to żaden turbo, przynajmniej ja jeszcze w żadnym tym turbo samochodzie jakby nie czułem tej, jakby takiego zachowania samochodu. Że, że jest taka korelacja między obrotami, a z tym, jak on się coraz bardziej napędza i się coraz bardziej gwałtownie wszystko dzieje.
0: No, no, no ponownie, no, zgadzam się. Słuchaj, to y, zrobimy tak, bo ja tu mam listę aut. No. E, tych, które tam się gdzieś na tym Goodwood y, good pojawiły. I e, zaczniemy sobie, no i mieliśmy gadać o, o liście tych aut, które się pojawiły i tak za, próbowały tam zabłysnąć. No to tak, już, już powiedziałeś o BMW M3 Touring, yy, co do tak. BMW było jeszcze M4 CSL, a co do M3 Touring bardzo mi się podoba, jak już zresztą gadaliśmy prywatnie yy, i nawet jestem w stanie przeżyć z tyłu ten yy, dyfuzor, który yy, według ciebie wygląda jak... Który jest, ci ta, no troszkę mi obrzydziłeś, ale nadal się trzymam w tym, że bardzo mi się ta auto podoba w kombi. E, no M4 CSL wiadomo, rozmawialiśmy już troszkę w sumie o tym, e, o tym modelu. E, no co, Bentley, e, Bentley'e są, były dwa takie, było Bentley Flying Spur S i Continental GT S i co do, co do tego to chciałbym powiedzieć, że lakier mi się podoba bardzo eksperckie w ogóle bardzo ekspercka opinia o samochodzie no, podoba powiem. mi się lakier i ogólnie od zawsze mam słabość do flying spur Spur? Nie, ja nie wiem do, do dzisiaj jak to się czyta ja mówię spur do dzisiaj mam słabość do tego auta bo jest przesadzone krzyczy, że jesteś biedny jak nim nie jedziesz i, i ono takie ma być i ogólnie no, ale ja jest jestem taki... wielkim fanem.
1: To jest tak... Hmm. No właśnie, co to jest? Bo to jest... Jak nie chcesz Rolls Royce'a, bo nie chcesz, żeby cię wozili, tylko chcesz sobie sam jechać, ale chcesz coś tak wielkiego, że w zasadzie nie wiem, powinieneś za to Płacić opłaty za czynsz i fundusz remontowy, no bo to już się liczy jako mieszkanie. Tak. No.
0: Tak jest. Dokładnie tak.
1: I założyć wspólnotę mieszkaniową, bo tam trzeba zarządzać, bo jeśli ktoś siedzi z przodu, no to z tymi ludźmi z tyłu trzeba przez, nie wiem, się zwaniać na wideokola, bo inaczej to trzeba krzyczeć.
0: Ale tak, ale chłopie, to jest takie typowo dobro luksusowe, bo target jakby... Target tego auta jest taki, że po prostu musisz być obrzydliwie bogaty. I ja jestem, ja jestem ciekaw, jaki jest chłopie przekrój, yy, przekrój właśnie ludzi, którzy przyjeżdżają po takie auta. Bo myślę, że bardzo dużo z nich na pewno to nie są raperzy. Raperzy co innego kupią. Oni nie kupią Bentley'a Flying Spur. Oni go nie kupią. Oni kupią albo Rozrojca Kuliakana. Mo, bardziej może Continentala, ale Flying Sport to jest trochę co innego. Ciekawe to jest, bo to auto na dobrą sprawę nie jestem w stanie pomyśleć o, o targecie, natomiast jestem wielkim fanem, e, wielkim fanem tego auta od zawsze.
1: Może jeśli całe życie byłeś wyznawcą sedanów, a kupę wydaje ci się z jakiegoś względu, że za sportowe takie, no to to jest chyba poza rolls royceem to jest najwyższe, co możesz kupić, jeśli to. chodzi o, o sedana, takiego, którym sam no. możesz jeździć.
0: Ja ogólnie lubię... No znaczy, chyba, ja że zawsze lubiłem sedany. Nie, Maybach nie. Znaczy, nie May... No Maybach nie, bo Maybach to kierowca. Chłopie, no. Kupować Maybacha i jeździć nim samemu, to to jest... No nie wiem. Jakby... To jest coś takiego, jakbyś chciał mieć zwierzątko do głaskania i kupujesz węża. To nie... To się nie, 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 nie klei, nie? Jakby to, to nie ma sensu według mnie, Jakub, bo nie ma i bacha, jak nie chcesz w tak. nim być wożony. To jest, to jest po prostu głupie. Yy, no. więc, yy, ale ten Bentley, bo na przykład jak będziesz jeździł tym sam, tym Flying Spur, to nikt cię nie, nie, nie oceni, że o, on powinien jechać z tym, no. bo tak, tam, to Bentlej jest takie się
1: jakoś. Tak, znaczy Bentley'e ogólnie i Bentley'e i Aston martiny chyba, przynajmniej mam wrażenie, że u nas ale nie mają jakichś negatywnych konotacji takich skojarzeniowych. Tak mi się wydaje.
0: Nie ma stereotypów o Bentleyowców. Znaczy, w sensie Bentleyów jest,
1: Bentleyów jest mało... niewiele, Aston Martinów jest jeszcze mniej.
0: Jeszcze. Tak naprawdę.
1: Bo to no, zobaczyć Aston Martina to jeszcze w wersji tej, jeszcze te nowe, czyli te V-Advantage i... i, i, i... DB11 i chyba tyle jeśli o to sportowe, i DBS chyba jeszcze. No to to już jest naprawdę rarytas, bo, bo no mało się ich sprzedaje. Tak mi się wydaje, w każdym razie. No nie widziałem jakoś za wiele. To paradoksalnie Lamborghini Urusa można zobaczyć dużo częściej niż wszystkie Bentleye To
0: jest, no.
1: Razem wzięte, Astony ja, na dokładkę. Ale może z tego względu jakoś nie ma takich negatywnych konotacji, zwłaszcza, że o ile Aston to jest taki bardziej taki trochę taki brytyjski, ale taki bardziej sportowy fafarafa trochę, że tutaj taki coś tam, sporcik, ten teges, o tyle Bentley to jest taki luksus i dostojeństwo. Nawet jak to jest samochód sportowy, to jest taki samochód sportowy, który jest w takim, tu garnitur, kamizeleczka, wszystko pięknie obszyte z inicjałami, odprasowane. Mimo, że sportowe to w takim brytyjskim szyku i, i, i z takim sznytem tej elegancji, tej takiej szlachetności.
0: Tak. Tak. Nawet jak idziesz 280,
1: to je robisz to szlachetnie.
0: Bardzo. Yy, tak, to jest, to jest bardzo. No bo to jest bardzo szlacheckie auto. I to właśnie chyba, też, właśnie chyba też w nim, w nim o to chodzi. Kolejną pozycję mam teraz Alfa Romeo, Giulia i Stelvio, ale w, wers w wersji Estrema. I szczerze mówiąc, ja myślę, że jakby się stało, jakby się stało coś takiego w życiu moim, że w momencie kiedy będę oddawał Leona, e jeśli chodzi o, o, o leasing, bo ja go pewnie będę oddawał. I będzie mnie stać realnie na to, bo nie mówię, że wiesz, że polecę do salonu i sprzedam nerkę, ale jak, jak realnie będzie mnie stać na to, żebym mógł mieć Julię, to będę ją miał. I to jest. Z ja oczy, podjąłem tę decyzję jakoś, jakoś przedwczoraj, bo doszedłem do wniosku, że to jest jakby, jeśli ktoś kocha motoryzację, a ja ją kocham, to nie kupując tego auta, a jakby mając możliwość wzięcia tego auta, to przeczy się samemu sobie. Dosłownie. Jeśli chodzi o tą pasję.
1: Znaczy, mi się wydaje, znaczy, nie mam całego przekroju, bo nie jeździłem wszystkim w tym segmencie, nazwijmy to. Ty, ty, ty tą to. dziką jeździły. <laughs> dziką też, ale nie, mi chodzi o welocze. o tą jakby taką A, trochę mniej dziką.
0: koni tam jest, no.
1: Tak, tak, tak. Czy nawet mi się zdarzyło jeździć tą wersją w dieslu 200 czy tam 180? Nie pamiętam. Ale nawet generalnie on... jakby sama, sam sposób i lekkość prowadzenia tego samochodu to nawet dzisiaj nie wydaje mi się czy inni konkurenci z tego segmentu pomijam hot bo to trochę inna para kaloszy jest. Czy tak, są tak. w stanie zaoferować tego typu prowadzenie i czucie samochodu, co jest w stanie zaoferować Alfa? Jeśli chodzi o Giulia. Jakby abstrahując od tego, jak ona jest ładnie zaprojektowana, narysowana, zrobiona ponadczasowo i tak dalej.
0: No też właśnie, ja między innymi o tym mówię, a nadal jest to jeden z lepiej jeżdżących w ogóle sedanów, jakie można, jakie można kupić, więc to, no jakby ona mi się i podoba wizualnie i mi się w ogóle podoba to, jak ona to, jak ona jeździ, to, to co ona... Wnętrze mi się podoba. Kurde, to jest... Ja w ogóle jestem... Nie wiem, czy ja jestem fetyszystą wnętrz aut. I tych zegarów. To jest tak, że auto może być boskie, idealne i cudowne. I jak mi się nie będą podobać zegary, nie ma opcji. Nie ma takiej no. opcji w ogóle. Biorąc bo tu na pod zegary większość że... czasu patrzysz.
1: No. No bo, biorąc pod uwagę, że nowe BMW po już nie ma zegarów, tylko ma tablety, Chyba w Turingu też będą tablety, bo to już będzie poliftowe wnętrze.
0: Hmm.
1: Więc o. tak, no. E, Alfa pewnie też będzie miała lifting i nie wiem, czy nie włożą tych zegarów, które są w tonale. W tonale są już elektroniczne, natomiast nie jest to tablet. Są nadal w tych takich lornetkach, ale są elektroniczne. Mhm. Więc to jest.
0: No ale to. Wiesz, co. Myśli, chodzi o design tego, nie? Że nie mam problemu jakby z cyfryzacją tego, bo tam też dużo pojawia się, że tak powiem, opcji różnych, które gdzieś tam te informacje wyświetlają i to jest spoko. Mi chodzi jakby o sam design, nie? Że e, na przykład swojego czasu, no teraz jest inaczej, bo oni to troszkę pozmieniali, ale. Skoda miała takie paskudne, zeg... ale miała tak paskudne te zegary. I czy to była Zwykła, czy to było FRS? Mariusz, to były najbrzydsze zegary, jakie można było zrobić w aucie. Były ohydne. Ja do dzisiaj, jak je widzę, to mam normalnie odruch wymiotny. Straszne. Ja nie wiem, czy to, czy oni to zlecili komuś za 3 dolary. Ja nie rozumiem, co tam się stało, ale no, straszne są te zegary. One są oh ohydne. One są żadne. Zobacz, jaka we mnie no... nienawiść w ogóle do tych zegarów.
1: No widzę właśnie, że budurza. No strasznie.
0: By było. Ja się uruchamiam w półtorej sekundy. Jak Jacek Murański, sobie. To jest, wiesz, chwila moment. No więc e... y, ja jestem fetyszystą zegarów i, i to, to Walfi mi się bardzo podoba, że on, oni mają te, te zegary takie. Takie mega proste. Takie mega. Takie mega proste, ale zarazem one są bardzo ładne, nie? Są Więc... bardzo ładne, bo są
1: takie klasyczne ich, jakby alfowe, te zegary. Tak. Że, że oni nie próbowali tak. skopiować niczego, po kimś oni wzięli ten swój design, te, te swoje charakterystyczne, takie lornetki, tunele na te zegary. Gdzie one jest w tym tunelu, to w ogóle świetny jest ten patent, że jak się odpala, jak się włącza zapłyn, to ta wskazówka idzie do samej góry. I potem wraca, jakby ten samochód jakby pokazywany jest, że on się budzi. Jakby tak, że, że faktycznie to jest, taki, takie smaczki są drobne, ale one robią tak, robotę. Tak, detale. A, no, a propos ja właśnie, tak, zegarów. No niestety też w Porsche poliftowym 911 już nie będzie zegarów. Będzie tablet.
0: No ale to ważne, żeby chociaż to wyglądało, wiesz, dobrze. No,
1: nie no, będzie tak jak w Tajkanie, pewnie. To znaczy to wygląda, ale to nadal
0: no, a... teraz zostawili
1: przynajmniej ten obrotomierz taki analogowy i to jest fajny ten klimat a teraz, no, pff, teraz chyba nie będzie, jak tak? Spajszoty
0: pokazują. W tej, jak w tej, to nie dobrze. To niedobrze. Bo w autach elektrycznych jakby powinna być różnica, nie? To, to nie powinno być wszystko to samo, ale pewnie ponownie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. No o lepiej zrobić jedną. No. No, lepiej zrobić jedną linię produkcyjną i wszystko będzie wyglądało tak samo, niż zrobić dwie. No, to jest normalna, normalna rzecz. E, teraz przeczytam. Będę śpiewał. Uwaga, bo pojawił się też Mercedes AMG GT Fordor 63S E Performance E Macarena. E, I. Oh. E, tak, takie rzeczy to też się pojawiło. Uwa... myślę, że to jest najdłuższa nazwa auta. To jest jakby. Może tak. Jeszcze być. Formatic Mercedes... może. Może jeszcze Formatik tak. tutaj był. Formatik plus. <laughs> tak, to jeszcze można wydłużyć. Zobacz, jaki tu jest potencjał. No, także takie coś też było śmiesznego. E, oczywiście tam też była y, nowe nowe było BMW 7, nie, nie tam i, i x nie, nie, 7 nie I7. Było normalnie nowe BMW 7 i powiem ci Mariusz że ja w ogóle nie jestem wizjonerem, absolutnie, mimo że pracuję w, w, w designie, to ja nie jestem wizjonerem, bo dla mnie to auto wygląda, jakby było zrobione z klocków Lego, z małej liczby elementów i dużych klocków. Czyli generalnie to jest tak, że to jest bryła, którą ktoś trochę wykuł, ale nie za bardzo mu się chciało do końca, więc zostawił po prostu tak jak było i mówi, dobra, puszczaj tak jak jest, nie mamy czasu. A to Co tak jak... się stało w tym aucie. Mariusz, czy ty to gdzieś?
1: Czy... Widziałem.
0: Ja nie po... I teraz ja rozumiem, że powinno się mówić, że no, taki odważna stylistyka, wiodą prym. To jest. To jest brzydkie. To jest, to jest brzydkie. Po prostu.
1: Może stwierdzili, że się za dobrze sprzedaje i chcieli, żeby S-klasa też coś miała
0: z życia. No. Ej no ale chłopie. No ja teraz mówię powiedzieć, jak zobaczyłem tą siódemkę. To, to jest żart jakiś przecież jest, to jest niemożliwe, no jak, jak? To jest, to, to auto serio, nie, nie, mam, tego, nie mam pojęcia. I ono to jeszcze to... jest zrobione nie z tych klec, klocków Lego, które wiesz są specjalnie robione pod jakiś zestaw, tylko zresztą, te, te zwykłe takie, ktoś wziął i mówi, i, i, no ale tu brakuje spadu, dobra, weź ten kwadratowy tam. To, co, co tam się dzieje? Co oni zaczęli tam robić? I co za chmura gazu tam musiała w ogóle dotrzeć nad to studio projektowe, że tam się dzieją takie rzeczy teraz.
1: Nie wiem, ale musiała dotrzeć bardzo i być straszna. Znaczy, byłem w niektórych modelach, mam wrażenie, że ma duży problem, z jak dla mnie, żeby się jakoś designersko odnaleźć.
0: No bo oni trochę nie wiedzą w jakim kierunku iść. Zauważyłeś? Oni zrobili te duże grille, wtedy co, co, co się ludzie śmiali. No. Czy znaczy, to dzisiaj gdzieś tam lekka beczka jest. Z tych dużych grilli. To BMW stwierdziło, że to będzie nowy, e, nowa stylistyczna linia. Teraz z kolei robią właśnie jakieś kanciate coś, co już przestaje wyglądać jak auto. nie? W sensie to zaczyna wyglądać jakby narysowało to dziecko. Bo brakuje właśnie wyczucia, brakuje linii, brakuje proporcji, brakuje no, tożsamości tego. Znaczy, to Nie wiem no, jak ale bunkier.
1: Lamborghini Urus też wygląda jakby to narysowało dziecko, a jednak daje radę.
0: Ale z jaką pasją? Tak. Tu właśnie o to chodzi, bo tam jest pasja. Bo to,
1: bo to było ten, italiani bambini, takie, które... Do...
0: Dokładnie. Ono normalnie tam, wiesz, od trzeciego roku życia spaghetti było karmione i, i po prostu... I wyszła pasja, no. Do, d d d d d wiesz, zamiast, zamiast kołysanek, temu puszczali dźwięki Ferrari i Lamborghini, wiesz... To i, no. i on narysował i, i, zamiast sobranoski
1: jakieś urywki z Formuły 1
0: albo z i Miglia tak, albo z jakiegoś Le Mans, wiesz, i, i, i no i tyle nie. także no, y, no nie jakby ja nie mogę ja, ja nadal uważam, że to jest to jest jakiś żart, że to, nie, to nie, niemożliwe jest, żeby auto tak miało wyglądać to jest niemożliwe ty. no
1: podejrzewam, że jednak będzie no bo to już jest za późno, żeby... Jak trzeba być,
0: powiedz mi, jakim trzeba być b żeby powiedzieć o tak, jest piękne. W sensie jak bardzo już trzeba się oszukiwać i żyć w bańce, po prostu i być jakimś psychofanem marki, żeby nie widzieć, że no ale, coś ty jest niehalo, że oni się gubią.
1: Za, no ale dział projektowania ma jakieś swoje grupy fokusowe, my jakieś, nie wiem, robili jakieś badania, sprawdzali, no... Skąd musieli dostać potwierdzenie, że ten kierunek jest w jakiś sposób słuszny? Ja nie wiem skąd. No. Jakby nie, nie, wiem. Ale no, jakieś to musieli mieć potwierdzenie tego, że zaprojektowali to w ten, a nie inny sposób.
0: Może wiesz, zrobili, wzięli jakąś grupę turystów. Się okazało potem, że cała ta grupa dwie godziny wcześniej wróciła z rejsu. I, I no i wyszło tak. No. To to też tak wiesz. To... I stwierdzili, no oni tak mówią, że tak jest dobrze. No to rób. No jest wiesz. Także nie, już skoń... bo ja się unoszę niepotrzebnie. Teraz tak. To jest ostatni z mojej listy. E... Chodzi o ProDrive P25. A AMG
1: Project One i Walkiria?
0: No a to już było wcześniej.
1: No ale to pierwszy raz chyba w sensie, pokazali by... tak
0: na żywo. Znam, znam, nie, no ja, KMG One to już było mocno pokazane, pokazywane. Czy nawet zamawiać no, można było. To jest
1: zamawiać cool. można było, ale tak wcześniej to było wiadomo, że tak jest, ale nie ma i
0: tak. No to wiesz co, ja się obyłem już z widokiem, ja się już no, obyłem. Bo oni go dosyć
1: mocno więc... pokazywali, ale tak
0: mocno. Właśnie pokazywali
1: no. widoki, ale nie pokazywali tego, jak to jeździ. Ale dobra, no, może to możemy specjalnie. zostawić na później.
0: Na no, następnie. Bo to, ale mam, mam, słuchaj, ja myślę, że te, ten temat AMG jeszcze wróci i Valkyrie też wróci. Na pewno, bo tam się gdzieś y, pewnie jakąś zapełnią informacje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówiąc o ProDrive P25 tak tajemniczo brzmiącym, chodzi o rest moda zrobionego na podstawie Subaru Imprezy z 1997 roku, 22b. I ogólnie tych, tych imprez jest teraz mało. mało bo on, ich ogólnie było mało. No i oni tam wzięli tego, tą imprezę i yy, wsadzili tam włókna węglowe. Dużo, dużo wsadzili włókna węglowego. Wsadzili tam nowoczesnego, nowoczesny silnik Boxer 2, 405 koni i 600 Nm i ma launch control to jest też dodali launch control żeby można było szybko ruszyć i jakby no teraz jest moda na te, na te rest mody bo, bo jest duża moda na mody rest tak mhm. bo przecież i, 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 tym... i porszaki i tak dalej tak
1: o tym też sobie możemy kiedyś odcinek osobny nagrać bo to ciekawy temat jest
0: jest, bardzo. Ja w ogóle, bardzo mi się podoba ta wizja rest modów, nie? Bo to jest tak, no. że możesz mieć smak tej motoryzacji, która była kiedyś, ale nie martwić się o to, że odpadnie ci tłumik, bo przerdzewiał. To jest super. E, bardzo, to jest bardzo na, bardzo na, na plus. 400, i teraz cena. Cena jest najlepsza na świecie, nie? jak to zobaczyłem, ja myślałem, że źle przeczytałem. Bo cena to 460 tysięcy funtów plus VAT i pozwoliłem sobie to obliczyć i przerobić na złotóweczki. No więc... No. To jeszcze akcyza jakaś pewnie, nie? Wiecie, czy coś. Nie, Bo mhm. nie wiadomo gdzie to będzie, bo jak w Unii to nie ma akcyzy, tak? Dobrze. Ale UK Dobrze. już
1: nie jest w Unii, więc a ProDrive jest brytyjski. bo to jest w ogóle no, to stajnia, która buduje no. rajdówki, takie w WRC.
0: No. o, No to cena bez akcyzy, która może wynieść tu jest 2,4, czyli ile? Dobra, 18%. czyli jedna piąta. O Jezus. No to bez akcyzy wychodzi 3 miliony 60 tysięcy złotych.
1: No to po 4 miliony trzeba liczyć no.
0: Ty, ale. W sensie ja rozumiem, nie? Bo to, to jest dużo pracy przy takim aucie i tak dalej, ale ja mam wrażenie, że grubo przesadzili. Grubo.
1: Eee, czy ja wiem? Znaczy, jak sobie popatrzy, że jest taka firma AlphaHolics też brytyjska, no. która bierze stare Alfa Romeo, jakby bierze Alfa Romeo z czasów, kiedy Alfa Romeo była BMW, zanim BMW zostało BMW. Dobra. Czyli kiedy Alfa Romeo robiła takie samochody dla kierowców, szybkie sedany z nastawieniem na sport, jakieś tam Giulie GTA, GTA M, Giulia Sprint i jakieś inne tego typu wynalazki. E bierze te samochody i je też uwspółcześnia i no to jest na tyle jakby oni to robią ręcznie wszystko włącznie z tym, no, że tam są wiercone no. otwory, żeby odelżyć, robione jest karbonowe elementy są robione też jakoś tam ręcznie czy półręcznie no, jest to generalnie w większości ręczna robota no i tak naprawdę biorąc pod uwagę ilość egzemplarzy plus to, że oni muszą na tym coś zarobić pewnie plus to, że jakby no czas i wiedza człowieka, który jest w stanie to zrobić, no plus nie ukrywajmy to, że jest na to moda i oni są doskonale sobie z tego zdają sprawę, że za taki kultowy model, jakim jest Subaru 20, Impreza 22B, ile oni krzykną, to za tyle pójdzie. I tak będzie no kolejka... Dobra, no dobra,
0: no bo... Ja myślę, że Ojeju, nawet 10
1: bo... milionów złotych, to...
0: No bo chodzi o to, że po prostu możliwe, że... Troszkę, te, troszkę jestem za biedny i po prostu dla mnie, no... No, ale
1: ja myślę, że 22B jako takie teraz to jest tak rzadki samochód i tak kultowy, że one i tak pewnie w okolicach miliona chodzą. Może tak być. Takie 22B tak po prostu, tak, bo to, no... Więc, no...
0: A ten, a taka ciekawostka, dosłownie zanim zaczęliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, natknąłem się na jakiś post, yy, jest taki serwis, Rayleigh i coś tam, że Red Bull wypuszcza bolid. W sensie nazwał to zabawką dla najbogatszych. E, Hypercara bolid, robią, no. No, i że ma dostarczyć ci e, wyrażeń, jakbyś jeździł Formułą 1. I tam będzie hybrydowe V8, y, tam moc do sto, t, t, 1100 koni e, i e, za, ile tam będzie? 25 sztuk albo 50, już nie pamiętam. 25 chyba, tak. chyba. Chyba 25. E, I cena jest 5 milionów funtów. E? No. Ale oni znaczy, tam oferują, słuchaj, o, o, szkolenie na symulatorze w 1 więc za 5 milionów funtów będziesz mógł pograć w grę. E, I do tego jeszcze jakieś tam e, okresowe szkolenia, czy, czy eventy organizowane przez Red Bulla, nie?
1: No tak, zostaniesz ich VIP-em. Kupisz sobie vip pasa za 5 milionów funtów i do tego będziesz mógł pokazać. Bo... Tak, znaczy, <śmiech> tak ale to jest. jest... Tak naprawdę, jak kupujesz AMG, tudzież jak kupiłeś, bo one już są rozsprzedane potencjalnie gdzieś teraz klienci wkurzają, że to się tam opóźnia, ale jak kupiłeś AMG Project One, no to tak na dobrą sprawę w pakiecie dostałeś możliwość kupienia limitowanej wersji AMG GTR Black Series One Edition, jakby skomponowanej, to w motocykle, przepraszam, skomponowanej jakby z, w duchu tego Project One i dodatkowo w pakiecie masz możliwość kupić sobie zegarek od IWC, też dedykowany temu modelowi AMG Project One i to jest, nie pamiętam ile ten zegarek, no ale tam kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy dolarów. Coś tak też nie, nie za tani, żeby nie było. Żebyś tu odpowiednio tak. ekskluzywnie. Więc to, to, to jest tak, że generalnie kupno samochodu za grube miliony to jest tylko takim początkiem otwierania dalszego portfela żeby kupić jeszcze inne rzeczy, które możesz kupić dlatego, że wydałeś te miliony
0: Taki No paradoks. w ogóle y, tak, ale ja się y, jakiś czas temu jakiś czas temu się do dowiedziałem z nazwym artykuł jakieś tam ciekawostki były o McLarenie F1, nie? I jedną z ciekawostek było to, że kupując auto dostawałeś zegarek Taki, wiesz, y, który był dedykowany właśnie. Ale nie trzeba było dopłacać, tylko było A normalnie wiecz... w kumplecie. Bo Wtedy w jeszcze nie umieli w marketing. Zegarek. Wtedy I jeszcze montyzację. nie wiedzieli, że można je, jeszcze więcej wyciągnąć, nie? Tak. E, to jest ten. I druga druga śmieszna ciekawostka, znaczy śmieszna, wcale nie śmieszna, bo to poważne rzeczy. Druga ciekawostka była taka, że e, jakby wnętrze kabiny silnika, tam znajdowało się w opór złota, czystego złota. Złotem, nie? tak, bo to chodziło no. o
1: termoprzewodność, jak było odprowadzanie o, ciepła. Oczywiście, o.
0: że chodziło o to. Natomiast, no, powiem ci, że jakby to, to, to mocno robi wrażenie. Jak masz a, silni komorę silnika, jak masz wyłożoną złotem, to już jest na grubo, nie? I podobał mi, podobał mi się ostatni, jakby, bo tam było chyba 20, 20 ciekawostek. E, tak mi się wydaje, że to było 20 ciekawostek, 30. I ostatnia ciekawostka była naj, najśmieszniejsza, bo było napisane jeśli wtedy na niego, nie, jeśli wtedy nie było cię na niego stać, to teraz już na pewno cię nie stać. I jakby, wiesz, no... bo on był do kupienia tam, no jak za, ta, za takie auto w sumie to nie było jakoś, nie była jakaś chora cena, ale cena chora jest teraz, nie?
1: Znaczy, no, wiesz, no, ale fajne jest to, że oni oni tam wyłożyli to złote nie dlatego, żeby tam było złoto, tylko dlatego, że im właściwości
0: fizyczne nie, złota oczywiście. pasowały.
1: Gdyby im to pasowała jest najlepszy... sektura albo karton gips, by tak. wyłożyli karton gipsem. No.
0: no tam to było auto po prostu bez kompromisów, nie? że tam nie było tak. Tam w ogóle yy, byli sami inżynierowie. Tam w ogóle księgowych to wysłali na dwa tygodnie do Ciechocinka i zamknęli w sanatorium, tak. żeby się nie wtrącali. Czy... Tak. Jaś Fasola miał swojego, Rowan Atkinson. Miał?
1: Ma! Znaczy ma, ale on miał go. Przywalił nim w ścianę, jak wypadł gdzieś na autostradzie przy chyba 240 albo większej prędkości. E, nic mu się nie stało. Wysiadł z samochodu. Jakby się tam otrzepał kurz i generalnie tyle. I potem McLaren mu go odbudował. De facto zbudował od nowa, bo tam chyba pół samochodu poszło. No i on tak. ma, ma go nadal, tak naprawdę. Natomiast on jest, jakby Rowan Atkinson jest w ogóle wielkim fanem motoryzacji i ma nawet licencję wyścigową. Jak ktoś nie oglądał i się kojarzy Rowan Atkinson tylko z Jaśnią Fasolą, to polecam obejrzeć, pewnie na YouTubie będzie e, ten odcinek Top Gira, kiedy Rowan Atkinson był tam gościem.
0: Tak, to jest go, ale on kocha auta i to jest, to jest bezgraniczna miłość, nie? Tak, on w
1: ogóle to... tam powiedział, że co oni wtedy Johnny English kręcili którą część takiej parodii tych wszystkich filmów z Jason Bondem.
0: Bondów, tak.
1: tak I on wtedy mówił, tam pamiętam w tym Top Girze, że oni tam na tym filmie mieli jakiegoś Rolls roycea do którego włożyli V12 od Ferrari. I to włożyli dlatego, że on to wymyślił, żeby tak zrobić jakimś tam cudem. Teraz coś mogę przekręcić, ale coś takiego było. I nie wiem, czy on po kręceniu, że tak powiem, filmu sobie tego samochodu nie przytulił.
0: Był taki motyw. Tam był w filmie motyw, że był Rolls-Royce właśnie z, z jakimś chorym, wielkim silnikiem. Tak, mogło tak być. Znaczy na pewno tak, był i ten to motyw. To V12 z, z tym od
1: Ferrari, które tam włożyli do tego Rolls-Royce'a. Ja nie wiem, czy on tego samochodu w jakiś sposób, nie wiem, czy on go potem kupił, czy co, ale generalnie jakby chciał go mieć dla siebie. O. No, znaczy, nie dziwię się.
0: No. No ja też się nie dziwię, słuchaj, bo... To jest
1: tego rodzaju, że tak powiem, pasja do motoryzacji u pana Atkinsona.
0: No, no, no bo to jest ta taka, to jest właśnie taka czysta że tam nie musi być sensu, nie musi być logiki, nie musi być opłacalności i, i, jakby... To jest, to, to jest to, jest taki, teraz zapomniałem nazwiska, jest taki wykład, czy wykład, to było na, na pewno na TED Talk jakimś. E, opowiada gościu o marzeniach. I, I w pewnym momencie opowiada, że... Bo on coś tam mówił, że chciał mieć zawsze kampera, nie? Mimo, że on prawie nie wyjeżdża, no to chciał mieć zawsze kampera w życiu. To było jego takie marzenie, że chce mieć kamper. I on powiedział, że... E, kupno auta za 100 tysięcy złotych które rocznie kosztuje utrzyma roczne utrzymanie kosztuje 5 tysięcy złotych i korzysta się z niego miesiąc albo półtora miesiąca w roku, zupełnie się nie opłaca. Ale warto je mieć. I jakby uważam, że to jest świetne też, yy, świetne podsumowanie tego, czym jest motoryzacja, że motoryzacja nie, nie, nie musi się opłacać, motoryzacja nie musi być logiczna, ale jakby to się czuje, a nie się oblicza. I to jest to, jest to o czym zawsze powinniśmy, e, powinniśmy pamiętać. I tym jakże przemądrym stwierdzeniem będziemy się żegnać. Tak, e, już
1: myślę, że pora. Kolejna dawka. By, tak. Następnym razem.
0: Tak. Kolejna, kolejna dawka tych cudownych mądrości. Następnym następnym razem. Może jeszcze między y, newsami następnymi sobie pogadamy o czymś na przykład tak. luź, luźniejszym. No także co? Y, dziękujemy bardzo. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Mariusz za y, rozmówki. Y, I ten... I, y, no i się hmm. widzimy. Y, Do
1: usłyszenia.
0: Tak. Do w sumie to się słyszymy, bo tak, tak. powiem. To się słyszymy, tak. Także dzień dobry. No dobra. No dobrze. To się słyszymy i klaks.